0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а в гостях у меня сегодня основатель сети пиццерий Амба Пицца» Артем Шашков. Артем, приветствую тебя. Добрый вечер. Я не могу не похвастаться тем фактом, который у меня прописан в био о тебе, что оборот твоей компании за первые полгода 2023 года составил более 36 миллионов рублей. Это действительно так? Да, все верно.
1: И мы все движемся в гору, растем, растем,
0: наращиваем обороты. Это максимально похвально. Мы сейчас поговорим о том, сколько точек, твоей сети. Я также перед началом хочу упомянуть, что Артем находится более 9 лет в ресторанном бизнесе. И я так предполагаю, что, наверное, сеть пиццерии «Амба-пицца» — это не единственный твой проект, который был на твоем опыте.
1: Да, действительно так. Все у нас начиналось в 2014 году с... с моего, получается, самого первого проекта в сфере общепита. Связан был тоже с пиццей. Тоже это была пиццерия, но Затем в 2021 году Случился инцидент После которого так сложились Обстоятельства, что основал Собственную компанию
0: Слушай, ты прям заинтриговал, если это не что-то личное Ну, если можно рассказать Про этот инцидент, что случилось, что Ты основал собственную компанию
1: Так случилось то, что первый бизнес Был основан вместе с партнером И, как уже рассказывают Мне многие мои коллеги Это не первый случай когда один из партнеров решил, что все должно быть его. И благодаря тому, что бизнес строился на партнерских отношениях, он решил себе все это присвоить.
0: Ну, то есть, вторая сторона, твой компаньон относительно нечестно поступил, получается?
1: Он поступил так, как он посчитал нужным. Все сложилось, как сложилось. Ну,
0: я надеюсь, мы еще к этому придем, скажем так, рассказав более подробные нюансы, чтобы понять, что и как, на какой стадии находилось. Но, тем не менее, Артем, я хотел бы послушать именно от тебя о твоем действующем проекте сейчас, о сети пиццерии Амба Пицца». Расскажи, пожалуйста, в каком регионе вы базируетесь, расскажи о количестве точек в твоей сети. Возможно, у тебя есть какое-то кредо да, по, по жизни, можно так сказать, по твоему бизнесу, что твоя сеть придерживается какого-то определенного правила. Расскажи, пожалуйста, о своем детище поподробнее.
1: Начну с того, что это детище тоже я делаю вместе с партнером, но уже на других условиях и основаниях, нежели первый бизнес. Мы базируемся в славной столице Закадов, в городе Нижний Новгород. Мы занимаемся доставкой уникальной квадратной пиццы. Она не только уникальная по форме, она и уникальная по вкусу. О чем можно убедиться, приехав в наш город, посетив, посмотрев на закаты и попробовав нашу пиццу. Мы занимаемся только доставкой, у нас нет посадочных
0: мест. Сразу возник вопрос, а не считаешь ли ты, что вы теряете много прибыли, что к вам нельзя прийти, заказать, попить какую-нибудь газировку, там еще что-нибудь до продажи в виде картошечки, например. Ну, вот это стандартная история, где можно посидеть, перекусить с друзьями, с семьей.
1: Хочу сказать то, что мы раньше всегда тоже задумывались о том, чтобы организовать кафе или ресторан, ввести расширенное меню. Но ковидные времена показали то, что мы избрали верный путь, и мы, в принципе, ничего не потеряли по сравнению с коллегами, которые вот в 2020 году попали в такую трудную ситуацию.
0: Ну, здесь ты прав. Потому что, скажем так, бизнесы, которые можно посетить, они были вынуждены закрыться в тот непростой период. Слушай, Артем, а какое количество ресторанов, именно точек в твоей сети? Точнее, это не рестораны, а... Это у
1: нас, да, торговые точки, на которых мы производим пиццу, из которых мы осуществляем доставку по городу у нас сейчас их четыре штуки. Планируем запуск пятой торговой точки. И с нескольких торговых точек у нас можно пиццу забрать на самовывоз. Ну, то есть осуществить заказ, приехать и забрать прямо вот с места
0: приготовления прямо пиццу-кипяток. Mm-hmm. А есть ли планы выбраться из границ родного городка, скажем так?
1: Ну, это не столько планы, это уже осуществимая реальность. Мы сейчас открыли торговую точку в Москве и кормим москвичей. Судя по обратной связи, как, какую оставляют клиенты, мы сбрали верное направления и будем только развиваться в этом направлении.
0: Я сразу подумал о том, что вы открыли точку в незнакомом для вас городе, вы незнакомы аудитории, которая там находится. Насколько сложно выстраивать маркетинг в новом городе, в новой точке? Сложно ли набирать клиентов? Тяжело ли сейчас набирать обороты вообще? Или с первого дня открытия Ты не считаешь, что как-то что-то медленно идет?
1: Мы начали пробовать
0: разные гипотезы
1: по маркетингу в Москве. И оказалось то, что то, что работает в Нижнем Новгороде, не работает здесь. У Москвы совершенно иные клиенты, и с ними ведется работа по-другому. Наш маркетолог, диджитал-маркетолог, тоже понял это на себе, тоже познал работу с московской аудиторией. Но я думаю то, что мы сейчас все сделали правильно, и рост количества клиентов и количества заказов в Москве говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.
0: Я сейчас предлагаю перенестись в начало твоего пути, чтобы нам понять, были ли у тебя задатки предпринимательства еще, скажем так, в самом начале, да? возможно, в школьных годах, возможно, в студенческих Работал ли ты когда-то по найму и, и так далее и тому подобное? Расскажи, какое у тебя образование? По
1: поводу своего пути, ну, я заметил то, что с ранних лет э, мне хотелось делать что-то по-другому. Делать что-то для себя как, э, и своими действиями, э, получая обратную связь от э, внешнего мира, э, своими действиями приносить пользу и от этого, собственно, и себе делать хорошо. Началось это, скорее всего, со школы. У нас в школе раз в год проводились ярмарки среди классов школьных, который каждый мог проявить себя как юный предприниматель. И мне это очень нравилось, я постоянно ждал, когда же у нас в очередной год будет очередная ярмарка, чтобы я мог побольше продать за вот эту виртуальную валюту у нас была ярмарочная. Побольше продать, побольше заработать. Я думаю, то, что началось все оттуда. Далее я начал помогать папе с его бизнесом.
0: Если не секрет, чем занимались родители? То есть, может быть, все-таки это у тебя в крови?
1: Папа с мамой одной деятельностью занимаются, папиной. Они занимаются сбором и переработкой вторичного сырья. Это больше в сфере экологии. Я брал на себя некоторые обязанности, выполнял их, и по ощущениям прям оставался доволен. И думал то, что вот оно, это мое, с документами работать. Ну, прям такое чувство себя маленьким предпринимателем. Затем в в институте, когда учился, попросил, чтобы мне папа приобрел «Газель». Я хотел заниматься уже бизнесом, связанным с шиномонтажом, но шиномонтаж не пошел.
0: А ты, ты попробовал, прости, что я тебя перебиваю?
1: Шиномонтажом я обучился. Обучился, ну, хотел сделать мобильный шиномонтаж. Все отслеживал, как это работает в текущий момент, ну, в тот момент, когда я хотел этим заниматься сделал выводы, то что это не то, и начал заниматься просто грузоперевозками.
0: На той самой «Газели». На той
1: самой «Газели». Один из случаев, когда я попал в ДТП, остановил меня. Я посчитал то, что это знак свыше, то, что продолжать с этим нельзя.
0: Это было во время твоего студенчества, я правильно понял? Да, это были мои студенческие
1: годы. Я учился и работал.
0: Несмотря на то, что все-таки ты остановил ту деятельность Мешала ли тебе работа, заниматься учебой? Или все было, знаешь, как, скажем так, в балансе? Успевал и там, и там? Успевал и там, и там.
1: Трудностей не возникало ни с учебой, ни с работой. И получается, здесь я работал сам на себя, сам искал заказы, хорошие заказы искал. Совмещал, получается, доставку на газели в одну точку, там в один регион, например. И оттуда же искал груз обратно совмещал логистику, составлял. Ну, то есть, получается, голова работала, каким образом заработать денег побольше. Двигался постоянно, не сидел на месте.
0: Была ли прибыль, которая тебя вот удовлетворяла в твои студенческие годы? Были ли у тебя мысли, возможно, построить этот бизнес дальше, развивать, ну, естественно, до той неприятной ситуации про ДТП? Или все же ты считал, что, ну, сейчас поиграюсь и как бы что-нибудь потом придумаю?
1: Я понимал то, что масштабировать этот бизнес трудно.
0: И здесь
1: больше это было на удовлетворение текущих потребностей в финансах. Все равно в дальнейшем я не планировал заниматься перевозками.
0: А что касаемо, собственно, удовлетворения финансовых потребностей, все ли удавалось, и ты был доволен?
1: Да, мне хватало, и хватало на удовольствие, на поддержание собственной жизни и на ремонт автомобиля. Ну, кстати, ремонт автомобиля, да, это отдельная строка, Автомобиль приходилось ремонтировать часто.
0: Ну, как-никак, наверное, «Газель» была куплена с рук. Российский автопром требует любви и внимания, скажем так. Да,
1: да, именно так.
0: Слушай, Артем, а вот после того, как ты закончил заниматься грузоперевозками, было ли у тебя желание продолжить, как бы быть предпринимателем? Или ты вот пошел в найм после окончания обучения как развивался твой путь далее?
1: После окончания обучения я решил себя попробовать по профессии. А закончил я автомобильный институт на кафедре обслуживания автомобильного транспорта. Пошел, устроился на автосервис, где обслуживали автомобили. По прошествии года с небольшим уже понял то, что ну, мне скучно, я уже добрался до потолка от той должности, где я работаю. И начались разного рода махинации левые заказы, чтобы денег побольше заработать. Ну, то есть, потолок поднимал свой. Брали левый автомобиль, но мне это уже не нравилось.
0: Ну, то есть, ты в целом был против, вот скажем так, помутить что-то в тени? Или тебе не нравилась самодеятельность?
1: Совесть. Совесть пошла уже вперед и говорила, что это не то, неправильно делаешь. Ну, то есть, ощущение такое было, что надо развиваться по-другому.
0: А каково твое было в целом ощущение, что ты, будучи студентом, работал сам на себя, зарабатывал живые деньги? которые, скажем так, никак не ограничивались, как в найме. Не было ли тебе именно морально тяжело работать на, как говорится, на дядю, да? И понимая, что вот когда-то я был предпринимателем, работал сам на себя, не было вот этого диссонанса.
1: Работая в найме, ты тоже действуешь как мини-предприниматель. От твоих действий, от тех результатов, которые ты показываешь, ты тоже э, зависит твоя зарплата. И потом уже с опытом, понимая, что ты все умеешь, все можешь, и вот он достиг, достигнут потолок, э, тебе хочется двигаться дальше. И отсюда и стали появляться вот эти вот э, дополнительные заказы, которые проходили мимо кассы.
0: Окей, а как развивалась твоя жизнь дальше? То есть ты сказал, что... Да, по истечении полутора лет ты понял, что ты упираешься в должностной потолок финансовый, скажем так. Тебе становится скучно. А что ты предпринимал дальше? Что происходило в твоей жизни после этого?
1: Да, я начал думать, чем бы заниматься, каким бы бизнесом заниматься. И в один из дней пролетело предложение от моего одноклассника вместе с ним заняться бизнесом в сфере общепита.
0: Забегая немного вперед, это был тот самый человек, с которым... У тебя немного разладились, а может быть, немного отношения? Да, именно так. Хорошо, сразу вопрос. Насколько позитивно, пессимистично ты отнесся, оптимистично к предложению твоего товарища, твоего одноклассника?
1: Я даже и не раздумывал, вот насколько сейчас помню.
0: Сразу согласился Да,
1: Да, идем, пробуем, делаем.
0: Так, хорошо. Вот, собственно, у меня отсюда и следующий вопрос. А какие-то первоначальные средства, капитал, да, финансовые накопления и то, что нужно было инвестировать в бизнес, который вы планируете открывать, откуда они были взяты? Денежные средства мы взяли
1: из капитала, который у нас остался со свадьбы с супругой.
0: А, ты на тот момент уже был женат да. и имел небольшие накопления.
1: Вот прям вот все где-то вот рядом было. Свадьба... Свадьба, предложение
0: по бизнесу. Интересный такой период в жизни. Если не секрет, эта сумма была очень большая или же... По-моему, это было что-то в районе 300 тысяч рублей на те деньги. Это был 2014 год. Слушай, ну 300 тысяч для 2014 года это немного и не хорошие деньги. Но смотря какого масштаба точка общепита задумывалась.
1: Это прям была очень маленькая точка общепита с минимальным количеством оборудования. В текущий момент, если бы я вот ее увидел, вот сейчас бы пришел в помещение увидел то, как мы работали, да, это я бы сказал, это что такое...
0: Не пугала ли тебя сложность направления общепита, потому что я как бы сильно глубоко в этом не разбираюсь, но если я не ошибаюсь, это очень жесткие требования, санпины, сертификаты на любую продукцию, это медицинские книжки для персонала, ну, короче, это все должно быть максимально чисто, четко и без вопросов. Не пугала ли тогда вас эта тема?
1: На тот момент я даже не знал, какие требования нужны для того, чтобы бизнес в этой сфере делать. Постепенно стал узнавать, в том числе приводить в соответствии с нормативами наш текущий бизнес. Ну, Не текущий, а тот бизнес.
0: Когда было принято решение открывать вот эту точку общепита не было ли тебе страшно покидать... Ну, я считаю, что спустя полтора года место можно назвать насиженным, где ты уже работал. Как-никак стабильный доход, клиенты. Ты мог рассчитывать на зарплату, которая придет в следующем месяце. А не было ли страшно вот идти в общепит и не было ли страшно того, что может что-то не получится?
1: Я поступил довольно-таки хитро, получается. Я и там, и там
0: работал. То есть ты не уволился с
1: на- наемной работы? Я не уволился. Там был график, по-моему, два через два. Два дня я работал там, два дня я проводил время на точки.
0: Никак не влияло это на трудоспособность? Может быть, ты уставал, как-то открывая совместно с партнером бизнес? Я
1: помню только моральные свои ощущения, когда ты радуешься каждому заказу, который поступил на торговую точку.
0: Как быстро вы открылись, вот, если осудить, точнее, смотреть на период э, начала, то есть идея появилась, и Полномасштабное открытие. За неделю. Так
1: быстро. Нашли повара, водителя, и оборудование было уже. Оборудование было куплено на вторичном рынке.
0: А чем вы занимались? Какое именно направление вот общепита было? Мы тоже делали пиццу. Это была точка, где можно было посидеть? Или это просто была как, я не хочу обидеть скажем так, твое самое первое детище, забегаловка, в которую можно было забежать, что-то быстро затрепать и убежать? Это называется dark kitchen, это когда закрыты двери для
1: клиентов и работаем только по заказам.
0: Почему именно это направление? Вот что вас подвигло выбрать общепит? Почему он?
1: Здесь больше заслуга, получается, партнера, потому что я в этом ничего не понимал на тот момент. То есть здесь целиком и полностью шли в направлении... Вот у него был какой-то опыт в сфере общепита, и он говорил, что будем делать так. Ну, соответственно, будем делать так, значит, будем делать так.
0: Ну, то есть ты полностью доверился, скажем так, мнению партнера. А твоя супруга не была ли против, что, скажем так, капитал, который был подарен будет пущен в бизнес, который непонятно, выстрелит или нет.
1: Я и тогда верил в то, что (смех) она верит в меня, и в текущий момент времени я тоже это
0: вижу. Хорошо, расскажи, пожалуйста, как развивались у тебя события дальше после того, как вы открылись? То есть ты сказал, прошла где-то неделя, насколько активно шли продажи, насколько ты был удовлетворен продажами? И как хорошо шла
1: прибыль? В 2014 году интернет-продажи не были очень сильно развиты. Я помню то, что мы сделали первый сайт, который состоял просто из картинки. Просто из картинки, картинка меню. И рассчитывали на то, что клиент увидит номер телефона и позвонит. Ну, Все заказы приходили с телефона. И каждый звонок для нас это была прямо радость. То, что о новый клиент, новый клиент. Это здорово.
0: Я хотел узнать подробнее, насколько активно шли продажи, насколько хороша была конверсия, как вы докручивали рекламу, ну и такие, знаешь, организационные моменты, которые, может быть, остаются в
1: тени. Вся наша реклама – это было распространение листовок с меню по близлежащей территории, по почтовым ящикам. И сами разносили, и школьников просили это делать, как подряд нанимали, отслеживали, как они это делают. И дальше по сарафанке и через знакомых только развивались. Других никаких маркетинговых акций мы не делали.
0: Ну а в целом ну, конверсия, количество людей? Я уже не помню тех
1: цифр, но помню, что что мы перепрыгнули через ноль, через, через почти полгода. Ну, то есть до этого все время работали в минус, но тенденция была. И, наверное, месяца через 4 мы собрались поставить точку. Либо же мы продолжаем дальше, либо нет, потому что ну, денег уже не оставалось.
0: Ну, то есть вы реально работали в минус, вкладывая свои средства ну, вот в эту точку?
1: Мы реально работали в минус... Э- Когда не было курьеров, мы доставляли заказы сами. Бывало такое то, что не было поваров, приходилось самостоятельно готовить.
0: Мы прошли через все. Слушай, это же, ну, звучит, честно говоря, ну, прям не очень. То есть, я представляю, у тебя нет команды, на которую можно положиться, и тебе прилетает заказ, нужно сломя голову лететь, что-то готовить, доставлять. Это же, по-моему, сплошной ад. (смех) И не могу это назвать даже как-то бизнесом Как ты считаешь?
1: То, что у тебя нет повара, ты узнаешь с самого утра (смех) И ты понимаешь, что что ты повар сегодня Потому что у тебя не пришел повар на работу
0: Я так подозреваю, что Официально трудоустроен, наверное, не был Никто в этой точке
1: Поначалу нет Первый официально трудоустроенный был Спустя месяцев шесть как раз Повара были приходящие, уходящие Ну, То есть они поработают, месяц буквально там уйдут Компания неизвестная никому Люди не знают, чего ожидать дальше Может быть, они сейчас поработают, а потом услышат то, что, ребята, извините, мы закрылись, мы вам даже не заплатим.
0: Эта точка была единственная в твоей сети в работе с партнером? Или все-таки было что-то еще?
1: Да, это была единственная точка.
0: И вы ее развивали вплоть до... Да,
1: я, я помню, как я сидел за ноутбуком и писал в городские чаты, писал в пабликах то, что пробуйте, вот новые пиццерии, пробуйте пиццу, все вкусно.
0: Это был единственный маркетинг, который применялся. Ну, ты еще говорил листовки по близ лежачим домам, да?
1: Это был наш первоначальный маркетинг, да. Но, несмотря на то, что он был в таком виде, мы видели тенденцию к росту, и заказов количество постоянно увеличивалось, появлялись постоянные клиенты, мы знали их по адресам
0: даже. А вот ты, являясь основателем этой точки, да, этого бизнеса, так и продолжал работать в шиномонтажном комплексе.
1: Не шиномонтажем, в автосервисе работал, да.
0: Прости, прости. Да, в
1: автосервисе и даже бывали забавные случаи, когда, звоня с торговой точки, и говорят, у нас сейчас аврал, нужно отвести
0: что-то. И я в автосервисе говорю, ребята, я отлучусь на часок. Но на телефоне нормально относились? Не было такого, что, того, что достал, Нет, такого там, не там,
1: слышал. Да. Может быть, и думали, что чудо какой-то сейчас тут поиграется и забудет потом.
0: Так а все-таки как долго ты еще находился на должности автослесаря, который чинил автомобили? Надолго ли тебя хватало бизнес-работа по найму, бизнес-работа по найму?
1: Как мы только перепрыгнули через ноль и стали получать прибыль, с работы по найму я ушел. Не
0: было ли страшно? Нет, была какая-то уверенность. Но я правильно понимаю, что это еще была не прибыль, которая начала приносить для вас эта точка. Это только вы вышли в ноль. То есть там о прибыли вообще не могло идти речи.
1: Вот в один из месяцев... Мы подбиваем итоги месяца предыдущего. Видим то, что мы здесь перепрыгнули через ноль. Ну, скажем, там допустим, прибыль составила 5000 рублей, но рост идет. Следующий месяц уже там прибыль составила 55 тысяч рублей. Все, и дальше уже понятно, что мы не остановимся. И чем больше своего времени уделим бизнесу, тем больше он отдаст нам.
0: До какого года просуществовала эта точка?
1: Мы оттуда съехали, потому что она для нас была маленькая. Но мы не только с нее работали. На следующий год у нас появилась точка уже в другом районе города. Затем у нас появилась еще одна точка, которая дублирует зону доставки первой точки. Ну и мы так развивались и развивались.
0: На тот момент вы уже научились набирать в команду надежных людей, с которыми вы можете комфортно работать? Или такая текучка, знаешь, она продолжалась. Вот что, Как у вас было, были дела с кадрами?
1: Кадры мы нанимали сами. Прекрасно помню эти забавные моменты, когда люди говорят, что да, я к вам приду, и не приходят на собеседование. Кадрами занимались самостоятельно. Скорее всего, когда мы дошли до четвертой точки, мы уже пользовались услугами специалиста по подбору персонала. В деталях я точно не помню, но выглядело примерно это так.
0: На момент четырех точек они уже все работали не в ноль, они уже все приносили прибыль или все-таки какие-то новенькие точки еще хромали, скажем так, до положительной прибыли?
1: Прекрасно помню то, что открывая торговую точку в новом районе, в новой, на новой территории, точка работает два месяца в минус, с третьего месяца работает уже в
0: плюс. Это уже прям алгоритм был, да, такой?
1: Да, да, это прямо стабильно отслеживалось постоянно. И таким образом мы покрывали весь город. И его покрыли торговыми точками, которые обслуживали весь город. Затем уже началось э, деление текущей зоны доставки между новой точкой и старой точкой. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы уменьшить время доставки заказа до клиента.
0: А бывало такое, что на определенной территории есть одна точка, с которой осуществляется доставка, и эта точка не справлялась?
1: Точка не справлялась по количеству заказов, приходилось отказывать людям, клиентам, в приеме заказа, потому что понимали то, что мы будем доставлять больше двух часов, для нас это неприемлемо. И в этот момент мы уже занимались поиском э, помещения для того, чтобы эту торговую точку продублировать вот на этой территории доставки.
0: Можешь, пожалуйста, дать пояснение на момент открытых четырех точек, это какой был год? Четыре точки, это был 2016 год. 2016. Слушай, ну, за два года, по мне, так открыть четыре успешные точки, это очень-очень даже круто. Артем, у меня есть вопрос по поводу конкуренции. Я не буду называть громкие известные бренды других пиццерий, но, если я не ошибаюсь, они тоже появлялись примерно в это время. Не было такой тенденции, что появлялись конкуренты, и как-то вот люди пропадали, что ли, меньше заказов становилось. Как обстояли дела с этим?
1: Появление известных брендов в нашем городе на нас вообще никак не сказалось. И мы не заметили никакого спада. Мы постоянно росли как локомотив. Мы даже в рекламу не вкладывали деньги, потому что количество клиентов постоянно росло и росло по сарафанному радио.
0: Артем, забегая вперед, тот случай, точнее не тот случай, а расход с партнером в каком году произошел?
1: Это был конец 2021 года.
0: А, ну то есть вы еще три года существовали с момента открытых четырех точек. Да, у
1: нас по городу было на тот момент больше 15 торговых точек. На мой взгляд, мы успешно обслуживали город. Мы мы лидером были в городе по продаже пиццы.
0: Звучит действительно классно. Мне кажется, то, что 15 точек – это ого-го, как много.
1: Для Нижнего Новгорода это очень хорошая цифра, да.
0: Если все-таки я не залезу тебе в душу с этим вопросом или во что-то личное, что произошло? Почему вы разошлись с партнером не прекратили свои отношения. И как они прекратились, да? То есть это тоже немаловажный момент. Ну,
1: это уже почти два года прошло, как этот момент наступил, и до сих пор ответа на этот вопрос нет. Почему это произошло? Ну, какие-то внутренние убеждения вот э, партнера, получается, бывшего. Его страхи. Возможно.
0: Можешь рассказать о том дне вообще, что произошло, просто чтобы понять, как развивалась ситуация?
1: Это был необычный опыт. Я приехал в офис, открывая офис, а офис пустой. Стоят только стулья, столы и шкафы. И все пусто.
0: Ты имеешь в виду, компьютерная техника была забрана? Все? Вообще
1: ничего нет. Даже книги, фотографии мои семейные, там вот какие-то реликвии с поездок были на столе. Все увезли. И было понятно, кто увез, потому что доступ в этот офис имели только основатели фирмы. А дальше подъезжает вот этот бывший партнер и говорит то, что вы отношения к фирме больше не имеете.
0: Слушай, ну а какие-то документальные подкрепления твоего отношения, скажем так, твои гарантии, участие в этом всем, они же были? Как, как это так произошло на ровном месте?
1: Ну так оказалось то, что доверили ему делать юридические документы до этого, ну, ранее. Они были сделаны таким образом, что найти общий язык нам с ним не удастся.
0: Ничего себе, такая интересная, не самая приятная история. Заранее, Артем, ты никак не мог предугадать, что твой партнер... Ну, я не могу сказать не нечестна руку, хотя, наверное, это это так, не могу судить. Но, тем не менее, не было ли заранее каких-то предпосылок, что ты понял, что отношения претерпевают раскол и... Происходит какое-то недоверие друг другу.
1: Тут скорее одностороннее недоверие его вот к, к своим партнерам. Потому что вот с моей стороны ну, ничего
0: подобного не было. Ты просто работал и развивал да? этот да, бизнес. Да. Хорошо. Расскажи, как ты про, про, прочувствовал, точнее, не прочувствовал, а пережил это не самое приятное событие. Как ты решил развиваться? Вот именно в этом же направлении не было ли тебе... Страшно, что есть, скажем так, конкурент, который уже 7 лет на рынке с 15 точками, и ты захотел сделать точно такую же нишу.
1: Так получилось, что один из предпринимателей, который работал в нашем городе, он принял нашу позицию. Не позицию того человека, который совершил нехорошие действия, а принял нашу позицию, и нам отошла часть торговых точек. Вот 4 четыре штуки.
0: Которые были, скажем так, внутри сети того бизнеса, которым вы занимались с партнером.
1: Которые работали под тем брендом. И эти четыре торговые точки являлись базой, на основе которой мы основали новую компанию. Получается, у нас были помещения, оборудование и персонал.
0: Насколько сложно было развивать новый бизнес с нуля? На самом деле, у нас были одни ожидания по поводу того,
1: что мы получим изначально, на старте. И эти ожидания никак не оправдались. У нас были очень хорошие ожидания от клиентов, Мы думали то, что клиенты, когда мы им сделаем рассылку, когда мы прозвоним их, отправим сообщение о том, что появился новый бренд, думали, что они придут к нам. Но недооценили приверженность к старому бренду. Так получилось то, что наши ожидания не оправдались то количество персонала, которое мы держали на торговых точках, а персонал был под большое количество продаж на торговых точках, это количество персонала нам оказалось ненужным. Но мы надеялись, то, что мы будем расти очень хорошо и сохраняли персонал до тех, до той поры, пока была возможность его сохранить. Потому что люди с опытом, люди лояльные к новому бренду, они знают нас, но не удалось сохранить целиком и полностью, все-таки пришлось штат сократить.
0: Что ты сделал для того, чтобы начать набирать обороты?
1: Развивались
0: в маркетинге. То есть это просто реклама, да?
1: Мы знали больные точки продукта, который мы делали в той пиццерии, и мы их исправили. Наняли профессионалов по приготовлению пиццы, по приготовлению теста они нам эти контрольные точки поправили, и я считаю, что мы сейчас делаем вообще самый лучший продукт, который можно
0: э, попробовать. Классно, когда предприниматель так говорит о своем продукте. Я сам его ем. Слушай, и получается 21 год, это не так уж и давно, прошло всего два года с того момента, как ты начал развивать свою сеть. Что ты можешь сказать теперь на сегодняшний день? Доволен ли ты результатом и успехом, который тебя настиг? Как всегда хочется большего, но то, чего мы сейчас
1: достигли, я считаю, то, что это очень хороший результат. И мне нравится то, что мы не показываем каких-либо тенденций к снижению покупательской способности. Мне нравится то, что мы растем. И мы прямо не перестаем расти. Это показатель того, что люди нам больше и больше доверяют и советуют, видимо, своим друзьям, коллегам, именно нас.
0: Конкурент в лице Твоего бывшего партнера существуют на рынке в твоем городе, где ты работаешь, или уже нет? Да, существует
1: на рынке. Это, но Он до сих пор остается довольно крупным игроком на нашем рынке, на рынке нашего города. Но я вижу то, что мы за года полтора их обойдем.
0: Я желаю на самом деле успехов вам. Спасибо. А У меня есть еще вопрос, Артем. Это, наверное, стандартная уже стала рубрика в нашем подкасте «Надежды и страхи». Это... Можешь ли ты дать нам топ-3 личных от тебя советов для начинающих предпринимателей, какими качествами нужно обладать человеку, что нужно делать, чтобы их бизнес развивался успешно и процветал. Даже я бы сказал, что бы ты, пройдя весь тот опыт за твоими плечами, который стоит сейчас, пожелал бы себе вот в прошлое, вот как предпринимателю, что нужно развивать, какими качествами обладать.
1: Я бы начал с четкого планирования. Распланировать не только бизнес-процессы, а распланировать и вести планирование в своей личной жизни и соблюдать то, что планируешь. Ну, собственно, это дисциплина, это номер два. Первое – планирование, второе – дисциплина. А третье – это все договоренности соблюдать и прописывать обязательно, ну, так как уже не раз с этим столкнулся.
0: Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи». И его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня был основатель сети пиццерий Ампа Пицца» Артем Шашков. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока! Артем спасибо тебе большое всего хорошо, желаю всем успехов.